0: Ladies and Gentlemen, NBA, con Carlos, e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de básquetbol de la NBA más específicamente con Martino Simani y mientras desenchufo unos auriculares que en realidad no estaba escuchando nada pero que igual los tenía puestos te digo, ¿qué pasó? Oso? Te compliqué, te compliqué en el arranque, porque empecé, volví a mi comedia física, que solo podés disfrutar vos, ¿verdad? Un deleite. Aur auriculares puestos, sin escuchar nada, eh, sin estar conectados, así que bueno, finalmente me lo saco. ¿Cómo estás, Oso? Feliz Navidad, eh, feliz Hanukkah, feliz eh, todas las festividades que haya por estas fechas, es que feliz Día de la Familia, que era como le decía José Valle y Ordóñez a esto cuando nos secularizó de pesado, digamos, no aprendió ese al final. El Día de la Familia no prendió, la Semana de Turismo anduvo, la Semana de Turismo caminó, el Día de la Playa, digamos que de todas maneras el Día de la Virgen tampoco funcionaba tanto por sí mismo, así que no quedó ni el Día de las Playas, ni el Día de la Virgen, el de la Semana de Turismo fue un acierto, evidentemente hondo bueno, ¿no? en la sociedad uruguaya le contamos a toda la gente extranjera que escucha este podcast que eh, la semana santa en este país se llama semana de turismo pero más allá de eso la navidad está directamente vinculada por lo menos para mí desde mi vida adulta a la nba la navidad sí. para mí es un día de nba no es ni religioso ni de la coca-cola y papá Noel ni de para mí es nba. Para mí es, tengo que sobrevivir el 24 de noche con mi familia para llegar mentalmente, no diría sano, porque ya nadie está sano a esta altura del año, pero mentalmente eh, entero, lo suficientemente entero como para poder ver al menos tres partidos. Uh -huh. ¿no? Porque uno le sigue debiendo cosas a su familia el 25. Ese es el gran desafío. Faltan almuerzos y ese tipo de cosas. Ese gran desafío tratar de ver la mayor cantidad de partidos posible. Dale. Esta... Navidad, que acaba de pasar, estamos grabando esto un 26 de diciembre, facilitaba un poco las cosas, porque tenía, por lo pronto, uno o dos partidos que uno podía entregar, uh -huh. que uno le podía entregar a la vida familiar. El primero era por unas cuestiones circunstanciales. Toronto y Boston, yo me lo salté, porque me duele ver a Toronto sin capacidad de competir y tanto sin Siakam... ...sin Mark Gasol... ...y sin Norman Powell... ...está bien, disfruto cuando empiezan a tirar todos esos avatars... ...que te, te, te marcan una zona... de ...presión toda la cancha... ...y hacen sí, sí, esas sí, cosas sí. extrañas... ...y generan cosas, pero no tanto... ...no tanto como para ponerlo en mi lista de partidos... ...que tenía que ver sí o sí... Mm -hmm. ...y aparte que,
1: el horario más crudo, creo...
0: ...y a las de, 2 de la de tarde...
1: La, eh, ...ya te estás pasando una jugada... Una, te, ...te jugás una cruzada con la familia dura de afrontar
0: después venía Milwaukee y Filadelfia que me parece que era
1: un uno de los platos fuertes sin
0: duda exacto un más. sí sí había que verlo definitivamente después podías sacar el pie del acelerador debías cuando llegaba Houston Golden State Volvías a hacerte el... Che, tengo ganas de estar con la familia. Así que, cuando, guardando, generando crédito para las 10 de la noche. Que venía la batalla de Los Ángeles. Y entonces ahí sí era... Bueno, me rompa más las bolas. el tiempo para ya hice todo, todo pronto. <risas> Exactamente, ya hice todo. Hice todo. Bañé a los nenes. Este, limpié, lo, lavé los platos. Llamé a todas las personas que tienen que llamar. No me jodan ahora. eh, No me vengan a joder. No me toquen la tele. La tele es mía. Mm. Todo. Pero claro, Oso. Claro. ¡Claro que iba a ganar el Golden State! ¿Cómo no nos dimos cuenta que iba a ganar el Golden State? En ningún momento se me pasó por la cabeza ni ver ese partido ni, por supuesto, que iba a ganar el Golden State. No lo iba a ver porque pensé que no iba a haber partido. Pensé que Houston iba a ganar por 20 puntos. Revisé el teléfono de adicto nomás eh, para ver cómo iban... Y vi que va a 5 puntos de testa arriba y me vine a encerrar el cuarto como si se me hubiera ocurrido algo del trabajo del 25 de Navidad. Tranqué y lo vi en la computadora, vi el último cuarto en la computadora. Y mientras lo miraba pensaba, claro, claro que voy a va Houston. ¿Cómo soy tan idiota? ¿Cómo puede ser que no entienda ninguno de los mensajes que me mandan los dioses del básquetbol? Por supuesto que va a ganar
1: el Es que diciembre, papá.
0: Claro, sí, 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 diciembre.
1: uno está en otra cosa, no está, está enfocado 100%. Porque no, si te sentás no
0: tengo, a, el... si te sientas a pensar, es para jugarte mil dólares, eh, para jugarte eh, el aguinaldo en eso, y si el aguinaldo igual, ¿qué es? El mes 13, ese que no existe, dale, me lo juego, me lo quemo, me lo quemo, y si, ¿cuánto te pagar? No, sé, no me fijé, eh, eh, pensaba hacerlo hoy eh, durante el correo del día y me olvidé de hacerlo. Eh, estaba especialmente inquieto por saber... ¿Cuánto pagaba Golden State? Porque debía pagar como 12 a 1 debía pagar ayer Golden State. Era un... Yo no, yo no apuesto. Pero me parecía una buena oportunidad para iniciarme. Todo esto me di cuenta después, ¿no? Después, diario, el lunes. Por supuesto poder, que antes... Eh, que somos todos vivos. No sospeché nada, nada, <risa> nada. Pero es Tampoco le
1: pusiste tanta cabeza. Yo no. ya lo vi, lo descarté de una. Lo eliminé. Por lo... falta de respeto de Golden State al, al campeonato en general. Es como una... Eh, eh, varias veces he tenido la oportunidad de verlo y simplemente por... Por la tristeza que me genera, eh, no, no, claro. le doy, no le doy crédito.
0: Eh, bueno, yo no, no, me parece inconcebible imaginar que a Golden State todavía le quedaba por darnos un partido de Navidad. Jamás lo hubiera esperado. Eh, le, ganó es un... camiseta, como... ¿Le ganó con la, <risa> la camiseta? como ganó con la camiseta, sí, sí. Eh, yo solo vi el último cuarto y vi algunas señales que esperaba ver, que es, estaban doblando, hicieron, la, hicieron el marcaje de moda. Sí, la estrategia de la... De, este primera, de esa primera parte de la temporada del 2019, digamos que es tirarle una doble marca a Harden cuando pasa la mitad de la cancha y el fastidio que tenía Harden todo transformado, por supuesto, en desidia su fastidio se transforma, se transforma en transforma. indolencia claro. él no, no le va a pegar una piña a nadie no, o capaz que sí, pero la reacción inmediata de su organismo es desvincularse uh -huh. del acontecimiento la inacción eh, exactamente, y entonces estaba pero... Eh, Tremendamente fastidiado y perdieron con un no equipo, porque es un no equipo eh, Golden State. Es un equipo de jugadores interinos. no Uno lo sí, ve y sí. dice: está, Es como un casting, <risa> es como un equipo de la Drew League que eh, Draymond Green se sumó porque le gusta jugar en el verano y no sé qué. Es el y equipo es de la G League que
1: Draymond Green se está recuperando de una lesión.
0: Y Ahí, con Klay Thompson y Kerry. Aplaudiendo el banco, le sumas eso y en el mejor lugar del mundo, en ese lugar de fantasía, digamos, en ese lugar que es estúpidamente de fantasía, es un lugar donde no pasan las cosas que pasan en el 99% restante, en el 99 restante del mundo, con Kerr en el banco y todo con todo, una parafernalia y una infraestructura que no se condice con ese equipo que tiene. Por eso es como una especie de casting, porque por ejemplo... Yo pensaba ayer, el de Golden State es un no equipo, pero ¿qué diferencia hay con, un, con, con otro no equipo como Oklahoma? Porque Oklahoma también es otro no equipo, es, ya sabemos que eso no va a ser nunca, digamos, ¿no? que esos jugadores que están ahí nunca van a ser parte de ese equipo cuando realmente sea un equipo. Pero esos son profesionales en un bueno. no equipo, o sea, son profesionales armando un equipo que es circunstancial. Está muy bien, estamos en un equipo, todos sabemos, pero como todos somos lo suficientemente profesionales, lo suficientemente veteranos y prestigiosos, o sea, estamos en esta especie de rejuntado de elite. Uh -huh. Perfecto, eso compite. Tiene sentido. Eh, tiene y sentido y compite. Esto no, esto es una... Es una banda de reggaetón. <risa> con, con gente. Que metió un par
1: de temas y
0: Totalmente, está saliendo de gira. Y es el trompetista de la banda de, de, de reggaetón. No sí, sé sí, si tienen sí, trompetistas, sí. me imagino que deben tener. Toda la banda tiene trompetistas. Me quedé, quedé anonadado, pero cuando puse parecía todo normal. Cuando me puse a ver, decía: Sí, claro, claro, claro que está pasando esto. Claro que está sucediendo esto. Claro que eh, Harden. Eh, se saca, lo pone a jugar 4 contra 3 y nunca lo aprovechan. No lo aprovechan 3 tres, tres ofensivas seguidas y Harden vuelve con la barba por el piso, arrastrando los pelos de la barba por el parquet y pensando, no se ha dar más. Que esa parte sí es, me parece un problema endémico de Houston. Ahí sí podemos ver un problema más allá de que no fueron a jugar, no fueron a Navidad, pensaron que iba a ser un paseo, no lo fue y perdieron. Es, es anecdótico en ese sentido. No es anecdótico que hayan perdido con Golden State, porque Golden State es una sombra negra. O sea, es, ellos se formaron pensando en Golden State, no en este Golden State, pero armaron toda su estructura para ganarle a Golden State, nunca pudieron, y ahora que Golden State no es más Golden State, tampoco puede <risa>
1: Eso es un émesis. Una pruebita más de las cosas que funcionan o no funcionan con Houston. no eh, de Un equipo que te enrarece todo el ambiente. Bueno, fue un, un lugar más raro todavía. Y se, se quedaron al partido, que es, como decís vos, anecdótico totalmente. Sí. Pero una muestrita más que la, la, defensa, la defensa de moda, esta, por momento genera, expone lo que todos pensábamos, o por lo menos nosotros pensábamos. ...que es la debilidad más grande... De, ...de este equipo... ...y es lo que van a terminar haciendo todo... ...dándole la llave del partido a Westbrook... ...y bueno... ...que me gane Westbrook con... Sí. 40 decisiones consecutivas... ...y, a y tratar veces... de generar esa grieta... Que, ...que va a generar Harden solo... ...cuando no tenga el, el joystick en la mano...
0: ...y a veces ni siquiera es Westbrook... ...porque recibe otro y entonces... ...o a veces lo hacen bien... ...y, y hacen bien el 4x3... Y terminan con, un, con el mismo tiro que hubieran terminado. Si hubieran tenido un mal ataque. Con un tiro de Daniel House. De Junior. De junior. Eh, House Junior. De la Importante, esquina. No te lo olvides. Eh. De la esquina. Y vamos a depender de eso. Vamos a depender de que Mclemore meta los tiros de la esquina que tiene que meter. Entonces. Yo entiendo a Harden después. Que no la quiere largar. Y que juega él contra tres. Eh, ayer hacía trataba de hacer ese ejercicio. Si yo fuera Harden estaría pensando. No, no, no. Nunca más, nunca más la suelto Nunca más, nunca más, nunca más Es mejor que yo tire con un paso atrás de la mitad de la cancha A que dependa de que Daniel House pueda leer bien la situación O hacer otra cosa un poco más sofisticada que no sea tirar de la esquina Y Daniel House es un jugador que le ha dado muchísimo a Houston y... Pero depende de ese tipo de jugadores al final claro Por supuesto, pero al final del día, en los
1: playoffs, muchísimas veces es lo que te termina dando la defensa, pues terminamos sacando la primera opción, tratando de anular la segunda y forzando los equipos a ir a una tercera y por eso este tipo de sistema tan eh, centrado en un solo jugador eh, colapsa. Por, eh, colapsa rápidamente ante las situaciones de presión. Por algo te, se buscan los superteams, ahora son por lo menos dos de superestrella, porque esta situación se repite una y otra vez y es por lo cual las super mega estrellas no terminan siempre imponiendo su voluntad, depende muchísimo de ese tipo de jugador, pero te decía por Westbrook porque de última a este a este tipo de acción lo que va a tratar de terminar haciendo Houston es ponerle la mano directo en el que tome mejor decisiones y bueno, y que este tipo de jugador como House, como Gary Clark como Austin Rivers todos sean simplemente catch and shoot, pero... Al final del día, Harden va a necesitar esa llave una y otra vez. El hecho que haya tirado un tiro libre solo, lo dice todo.
0: Se desconectó. Uh -huh. él de, se la desconecta.
1: de la pasividad que le genera esa
0: situación. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Porque es eso. Porque la frustración en él rápidamente se transforma en desidia. Y es lo peor que pueda suceder adentro de una cancha con un equipo eh, como los Houston Rockets, que es el equipo de él, digamos. Por supuesto. Digamos. Y, bueno, eh, PJ Tucker está jugando muy bien, de todas maneras, está haciendo más cosas además de meterla mucho desde las esquinas, está, es un tipo que muchas veces termina recibiendo ese primer pase y jugando el 4x3 y toma, ayer lo vi tomar en ese último cuarto de tres veces que tuvo que tomar decisiones, tomó dos bien, dos, dos muy bien digamos y una mal en realidad una no fue que tomó mala decisión, sino que no la, no la pudo ejecutar bien, pero está ejecutando mejor ese pase, que no es tan, no es tan fácil, porque tenés que, el pase ese desde el medio tiene que ser suficientemente fuerte, rápido y preciso como para efectivizar esa media ventaja sí, sí. Que, con la que contás, ¿no? Y tenés poco tiempo para,
1: para, para ejecutarlo. Igual falta. Eric Gordon no es, es una pieza eh, muy importante para sí. este equipo porque es el que está en esa situación para hacer pagar. A, a las ventajas entonces eh, creo que no es no es del todo real porque exacto. es un jugador y aparte de Antonio sabemos que los exprime a los jugadores principales del equipo y ya cuando teniendo el Gordon de la esquina sí. no es lo mismo que en el house pero es lo, es lo que se van a enfrentar todo el playoff y bueno vamos a ver con este, esa supuesta super amistad que tienen con Westbrook sí a vamos a poner, la <risa> poner a prueba
0: exacto la van a hacer una prueba de estrés tremenda si salen unidos de esta eh, van a son de verdad sí, sí, sí hasta sí, el final, exactamente. Es hasta el final. Eh, tengo una tengo una sentencia apresurada crees una sentencia apresurada encanta, y alocada sobre Houston el número mágico es 2 si baja del puesto número 2 del oeste queda fuera en primera ronda y es un escándalo qué lindo porque al 7 y 8 le gana seguro pero eh, ya te digo es apresurada y es alocada y es eh, sobreactuada con
1: cualquiera de los del medio lo ves perdiendo
0: exacto con Dallas y con Utah, básicamente. Uh -huh. Que son los dos que quedan 6 y 5. Uh -huh. Entonces, si salís 3, vas con Dallas... Y yo creo que pierden. Creo que pierden. Creo que no van a poder con... A Portland y le con ganan. Donchich. Claro, le ganan a Portland y le ganan al otro. A UKC, a, No sé, al sí. otro que pueda entrar. Phoenix. O... Phoenix, lo que sea. Sí, Sacramento, yo qué sé. Sacramento. No importa. El que, el que saca de la ruleta esa de perdedores. Ese. <ríe> sí. eh, bueno. Eh, a eso le ganan, obviamente. Pero después... La presión además va a ser tan grande en primera ronda. Incluso si.
1: Está cruda. Incluso si es dos. Está cruda, para que se metan dos. Y
0: viene San Antonio y viene la bestia negra de Dantoni y, y otro que y,
1: le tira la
0: camiseta. Y, claro, exacto, exacto. De, el último, así se despide Popovich de la vida de la NBA, dejando afuera a de Dantoni en primera ronda. Sería un final como...
1: O sería la última marca para que se dé cuenta que ya está... Sí,
0: sí, si te gana Anthony. Va, sí, está, sí, está claro, gana, claro. Ahí
1: lo juega automáticamente.
0: Es como Andrea Gassi, que se retiró eh, perdiendo con B. Be Becker, que no era Boris Becker ya, ¿verdad? Que había sido uno de sus rivales eh, más fuertes. E eternos. Y sí. claro, sí, se odiaban sí. y todo y no sé cuánto, y se retiró perdiendo con un B. Be Becker, que no era Boris, pero... Eh, digamos que los dioses del tenis le hicieron esa gracia el último partido jugó en su vida. Y lo quebró, definitivamente. Sí, eh, Claro, no, no pudo más con eso. Bueno, pasemos a la batalla de Los Ángeles que fue básicamente el plato fuerte que tuvo la Navidad y me parece que es lo que todos estábamos esperando ver y eh, lo vimos al borde del sillón. A mí me gustó el partido de vuelta. Son eh, tan bien los partidos entre ellos dos. Me parece que nos van a dar todo lo que esperamos a no ser que sucedan eh, desgracias eh, de lesiones, pero no veo cómo nos podemos llegar a decepcionar con este choque solo espero que ninguno de los dos eh, trastabille en el camino de playoff y que verdaderamente podamos tener una, un duelo al mejor de siete. Eh, querés empezar hablando por lo que pasó dentro de la cancha o por todo el movimiento político que hubo las dos semanas anteriores no, pero al el, el partido
1: empezó hace semanas ya Hace dos semanas que sí, empezó sí, este partido. Sí, sí, sí. El
0: partido empezó cuando LeBron James. Eh, me parece que, que avanzaron a otro nivel. O sea, están en otra pantalla ya de lucha política.
1: Yo creo que ellos dos empezaron la guerra ya en la. En, la, agencia libre. En la Agencia Libre y ha sido una constante y viven el día a día mirándose el uno al otro de reojo. Y es una constante guerra psicológica, la cual ya están in, inmersos todos. Sí, sí, todos, y, ya, ¿no? y ya
0: es explícita, o sea, ya mm. ni siquiera es. Pasivo-agresiva. Claro. Es solo agresiva. Claro, se, hablan, se hablan directamente. Se hablan directamente. Se hablan por terceros, se hablan a través de la prensa, pero directamente están aludiendo. Solo puede estar aludiendo las declaraciones que hizo LeBron James acerca del load management. El load management es esta cosa de eh, descansar a los jugadores, digamos, dejarlo fuera del plantel para hacerlo descansar, que es una cosa que trae bastante polémica a la NBA, porque de alguna manera devalúa la temporada regular, etc. Y cuyo mayor representante es Kuwait Leonard, obviamente. Eh, esas declaraciones que hizo LeBron James de la nada acerca de que él no... No, de la nada no, porque es un tema
1: que ha estado en la boca bien. de todos y obviamente que le iban a tirar la lengua a, a LeBron No es de la más, nada, es un col... sistema sí, está lo, bien. lo más gracioso es que venga LeBron James a, a, bueno. a dar estas declaraciones entonces no hay... Más absurdo no podía ser Entonces no. Lo, lo, no. lo tomamos como simplemente una patadita, pero es solo, de guerra, nene, de nene chico, solo de guerrilla la psicológica.
0: Solo guerrilla psicológica porque no podemos eh, no hay autoridad moral ninguna. ninguna. Eh, y, y todos lo sabemos. Cero memoria, ¿no? Claro, todos lo sabemos. Entonces, eh, Lebron James lo que dijo es que él, eh, por supuesto que no eh, comulga con el load management y no le parece eso de descansar para Dios, porque, y tiró la de... A mí esa, esa es la parte de, de, de Lebron James que me parece que él falla ahora te lo voy a decir la parte de por qué hay niños que vienen por primera vez y a mí me parece que la parte que falla es cuando él quiere ser eh, emocional afectivo barato digamos ahí cuando sí. quiere conmover que es lo mismo que le pasó con lo de China lo mismo que le pasó con lo de China que en realidad él le estaba saltando la jugular del more con algo que es atendible que es ¿qué pasa vos con estos blancos que están sentados en los ¿Qué pasa con los gordos blancos nerds que están sentados en los sillones que nos hacen perder cientos de millones de dólares? Esa parte estaba bien. La parte que está mal es que generó daño afectivo en muchas familias. Esa parte Ahí es donde abaratás tu discurso y donde se nota la manipulación de los hilos emocionales de bajo presupuesto. Esa es la sensación que tengo yo. Entonces, con esta del long manager, no, porque puede haber un niño que es la primera vez que va, que era lo que decía Jordan y lo que repetía Kobe. Así que es como un discurso bastante manido en la NBA, esa cosa que el niño que va por primera vez y vos que estás jugando tu partido 60 en la temporada, entras a la, antes usaba para eso, entrar a la cancha y dale, jugá de verdad, Juega de verdad, hace 30, no, no, no vayas a, a pasear. Eso era lo que como... El discurso que yo creo que se escuchó por primera vez a Jordan y que lo repetía Kobe y que no sé qué, y ese es el niño ese, no? Sí. Entonces, eso fue lo que hizo lo que habló él del load management. Eh, lo que sucedió fue que eh, fueron con ese mensaje hacia Doc Rivers. Y Doc Rivers se embarró. Como dice el manual. ¿Cómo a decir? Como dice el manual del coach básico, y como eh, lo hubiera hecho su mentor, Pat Riley. Mm -hmm. es, me meto al barro, me saco la camisa y me meto al barro yo adelante de todos y directamente, o sea, no respondió a nada, no quiso ser irónico, no quiso ser, fue, fue directo. Fue, es, vos y yo, ¿eh? Me vas a tener que pasar primero por arriba a mí, eh. Y bueno, lo que pasa es que los Lakers, eh, la filosofía de ellos es lo que dijo LeBron James. Eso fue lo que dijo Doug Rivers y ahí quedó. A, a la semana de eso sale la nota en The Athletic, que es el la publicación más importante de Deportes de Estados Unidos, donde tenían todos los periodistas deportivos más fuertes, en donde aparece un artículo con una versión un poquito sesgada de la Agencia Libre. En realidad es como eh, los entretelones de la de Uncle Dennis, básicamente. no eh, Que era eh, contando como Uncle Dennis pedía... Todo, todo tipo de prebenda y pagos por fuera del contrato y la normativa, incluyendo acciones de franquicia, jet privados, <ríe> todo tipo. de Cosas ridículas. Changos, sí, sí, eh, ridículas. todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, la indignación de los Lakers que eh, generó esa actitud, porque los Lakers seguro que nunca pagaron seguro. ese tipo de cosas seguro. <ríe> Entonces, eh, me parece que están tratando de hacer dos cosas o, o una cosa eh, en dos patas, ¿no? Una es, es específica y otro como plan general. La específica es volcar la narrativa en contra de los Clippers. Uh -huh. Mostrar a los Clippers sacarle la parte prístina a los Clippers y la historia. Está, oh, qué bueno los Clippers, mira, con esta cosa nueva y fresca. No, 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 no. Son oscurísimos, están haciendo todo por izquierda, están... Eh, Manipulando de una manera... Y eh, eh, todo eso volcado en, 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 en Uncle Dennis, ¿no? <ríe> o sea, todo eso atravesado por el, la oscuridad ética y moral de Uncle Dennis. Qué maravilloso. Yo, yo no he visto nunca una foto. Uncle Dennis, quiero hacer un asterisco acá porque eh, vos me trajiste la idea de que Uncle Dennis es Kuwait <ríe> y Porque Ángel Dennis nunca aparece. Kaiser Sose. Nunca da cara, exactamente, exactamente. Soce. Sí, Kaiser Kaiser Sose, nunca da una nota Dennis. Claro. Es el mismísimo Kaiser Sose. Sí. Y que como alguien se va rengueando de las, de las... De la reuniones. De las reuniones. Y y bueno, y esta oscuridad, eh, que es la parte eh, manipuladora y. ¿cómo decirlo? espuria. Y... Inmoral del Kuwait que es Ankel Dennis, volcar como toda esa, eh, toda esa narrativa de, la, de, de lo malsano eh, hacia los Clippers y, eh, digamos que en una, eh, una carambola bastante tonta de identificar, entrarle a la cabeza de Kuwait ¿no? Ese, ese, a eso me refiero con que es el objetivo último y más allá de lo circunstancial y más allá de la parte esta de la narrativa entrarle a la cabeza de Cuba y Leonard y entrarle a la cabeza de La Liga uh -huh. porque es... bueno, ¿cuáles van a ser sus preferidos? ¿Qué, qué, qué queremos? ¿Cuáles van a ser? Claro, exactamente, digo, exactamente, exactamente, hablar, exactamente ¿Esto qué es? Porque al final esto que es un producto y es una industria que gira alrededor de los, las estrellas uh -huh. las superestrellas bueno, ¿qué tipo de superestrella queremos mostrarle al mundo? ¿cuál es la superestrella que representa nuestra marca? Que eso también se enlaza con lo del load management. Perfecto. Es, yo estoy defendiendo porque lo que está diciendo es vos, alguien que haga algo porque este. Eh, aflojan la temporada regular <risa> y fue a los playoffs y no tiene ningún problema. Entonces, eh, y yo... Que y yo estoy, la liga, 16 la claro, yo que estoy aguantando la liga. Hace 16 temporadas, claro. Yo estoy aguantando la liga, todos los partidos y toda la temporada, ¿sí? ¿Sí? que ya sabemos que no es todos los partidos, basta remontarse al 2014 cuando se tomó dos semanas de la nada <risa> sin que nadie supiera por qué LeBron James, o sea, es, eh, eso es lo que decíamos, que nadie tiene autoridad moral, ¿no? LeBron James se ha dedicado al load management desde el 2012, 2013 hasta esta sí. parte. Sí. Eh, cosa que es absolutamente comprensible hacía load management mismo en
1: los partidos cuando le tocaba el balón bueno también hacía load management
0: el, sí 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 hacía <risa> load management jugando claro
1: eh, a mí eh, no sé cuál es tu cuál es tu análisis me,
0: no yo solo quería tu,
1: describir está perfecto por todo esto que describiste de manera maravillosa y muy acertada por cierto creo que es toda la estrategia que tiene me parece que es todo lo que está mal y el enfoque de LeBron. O sea, me parece que todo lo que no tendría que haber hecho es eso. ¿Por qué? Porque los Clippers están como institución abrazando esa imagen. Desde el momento que no tienen ninguna estrella, sacan a Chris Paul, sacan a DeAndre Jordan, a Blake Griffin. La identidad que tomaron como equipo hace unos años es de oscuridad de los underdogs, del plancha Beverly, la cara de los Clippers. De todos bueno. jugadores que vienen con, 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 con un montón de asteriscos en su historia y que están juntos y que se sienten más una, una pandilla
0: de vatos locos
1: que tratando de ser una imagen pulcra para la liga. Y vas a tratar de meterte en la cabeza del jugador menos afectable emocionalmente que lo, lo único que huele es sangre y que esto lo único que le está diciendo es, ah, pero este está cagadísimo. Perdón, perdón sí, por sí, la sí, palabra, no, 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 pero, pero es le está mostrando de que de todo vida. el tiempo está, le están mostrando que está en la cabeza de él. ¿Sí? Y más allá de que ya lo sabe porque ya lo vivió en otra, en, otros en otros campeonatos y otra veces esos pareos una vez que competís contra alguien vos te vas dando cuenta si te mira a los ojos si no o no, si está para competir contigo o no.
0: Hay y solo, eso ya lo
1: siente... Eso creo tiempo. que ya lo hemos
0: hablado, pero hay solo dos jugadores capaces de mirar a los ojos a Lebron James. Uh -huh. Uno es Kuwait Elena y el otro es Kevin Durant. Claro. Todo el resto puede tener un poco más o un poco menos respeto de Lebron James, pero ninguno lo puede mirar a los ojos. Y esto es lo que estamos
1: viendo, es que el hecho de que constantemente estén los Clippers en su discurso, muestra de que es el único que le preocupa. Es el único que le preocupa. Antes era, estaba con Golden State y ahora es, es con los Clippers. Y una y, otra vez, una y otra vez se va, creo que, exacerbando esa, esa, esa relación. Y me parece que el único que tiene para perder ahí es LeBron.
0: Sí, muestra debilidad del lado de los Lakers y eso, urgencia. Eh, una sensación de, eh, de necesidades inmediatas y tratar de volcar desde lo narrativo y desde la liga eh, toda esta... Eh, to Toda esta disparidad, que, que no es tal, o sea, no, no, es, no es una disparidad, la tratar de acortar esa brecha, esa ventaja que tienen los Clippers en el roster, en el equipo, adentro de la cancha, tratar de acortarla desde todo lo accesorio.
1: Me parece que es así absolutamente, o sea, no, no tengo no tengo duda de que los Clippers están felices de ser los malos de la película aparte vinieron, a, vinieron al territorio de los Lakers y para vos llevarte claro, ese título claro. tenés que venir con la mugre y con esa actitud sí, no sí, le sí. van a ganar a los Lakers en Los Ángeles siendo los correctos Exacto. y los puritanos ese es el rol, era el rol de Golden State es el lugar ese que encaja en ese mundo de fantasías con ese líder, claro. con esa perspectiva y con ese tipo de, tipo de organización. Los Clippers claramente desde que se fue Sterling están dando, tratando de darle otro, otro margen, otro personaje, sí, sí. Otro, otro ambiente. Ves la cancha, mismo la camiseta, como la camiseta nueva que, que usaron. O sea, la personalidad entera y el aura del equipo es ese. Es, venimos a quemar la fiesta acá. Están alimentando ese monstruo. Y LeBron está jugando derecho para ellos.
0: En esta narrativa, que además de afectarla, digamos, además de ir en busca de esa historia en donde los Clippers no se comportan bien, etcétera, que por si fuera poco pasa lo mismo con el Load Manager, ¿eh? pero se piensan que somos tarados. O es sea, si decir, los Lakers son esos digamos, los Lakers son los dueños del sheriff que tiene todas las propiedades del de pueblo. Eh, lo que buscan también es, es afectar a, bueno, a, la, a la corporación, ¿no? a la liga misma. Y en términos legales, en realidad la liga ya hizo la investigación acerca de la forma en que llegó Kuwait Leonard en agencia libre a los Clippers. Y no me vas a creer, pero la denuncia de tampering que tuvieron los Clippers fue desestimada. Porque nadie va a encontrar a nadie. Porque los Clippers tienen al logo. Por supuesto. Porque está el señor Jerry West. Y cuando vos sentás en una butaca a Jerry West, tenés al logo de la industria. Entonces no van a poder conseguir que la liga vaya en contra del logo. Nadie va a decir que... Va a decir que no me digas que el logo hizo trampa. El logo no puede hacer trampa. Es el logo. Una vez que vos tenés a Jerry más imagen West... Que
1: esa, es imposible.
0: Una vez que vos tenés a Jerry West, te comiste la estrella de Mario. Podés hacer lo que quieras. Podés matar gente adentro del Staples Center. Correcto. Entonces, tampoco lo van a ganar desde la pulseada de poder. Porque no hay nadie más poderoso en la NBA que Jerry West. Nadie. nadie. Justamente por eso, porque está en el logo. Esta cosa que parece tan trivial, bueno, es un hombre que puede, no puede ser manchado. Tiene que ser intachable, porque si lo manchamos, manchamos la industria. Entonces manchamos la industria, manchamos el producto que estamos vendiendo, porque adivina quién es ese, ese, esa cosa blanca que hay entre lo rojo y lo azul. ¡Es él! ¡Es ese señor! Está vivo ahí. Entonces ese señor no va a hacer nada mal, claro. hasta que se muera.
1: Perfecto.
0: Eh, por lo tanto, esa es la situación política de la batalla de Los Ángeles. Podemos pasar a lo que pasó dentro de la cancha, la batalla de Los Ángeles... Segunda colisión, Navidad. En la primera. En el primer choque habían ganado los Clippers. Simple, George. Eh, de manera. Sólida. Sólida con y. Con mucha autoridad. Sí, 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 sí. Con un golpe en la mesa para arrancar. Como diciendo, bueno, sí, sí, es de verdad esto. Y, y somos nosotros los que tenemos la ventaja. A ver si ustedes la descuentan. Creo que lo que sucedió en algún punto es que. Las distancias parecen un poco más cortas. Sobre el. Sobre todo en el recorrido del partido, ¿no? Donde dominaron mayormente los Lakers. Yo no estaría tan... No estaría tan preocupado. O sea, no estaría asustado si fuera eh, de los Lakers. O sea, me tendrían preocupado algunas cosas, pero, eh, bueno, acortamos. Después de 30 partidos, después de dos meses, esto, ellos están completos ahora y... Bueno, les costó más ganando que la primera vez todavía. Sí, no, como hablábamos, era un equipo que estaba que venía
1: con una base armada y de los cuales le insertaron dos figuras mega, mega estrellas pero que eran compatibles con lo que estaban haciendo y el otro equipo que venía de cero o sea, armarse prácticamente de cero con un millón de preguntas con un montón de jugadores para descifrar cuál es, qué rotaciones tienen qué características de equipo vamos a hacer bueno, se nota que en el, en el camino y bueno, los, los resultados sí. también, lo, también lo marcan ya tienen ciertas cosas descifradas y un cierto funcionamiento mucho más eh, listo para una batalla de playoff. Que lo que fue fue el partido del otro día fue un partido prácticamente de playoff. Si bien tácticamente los equipos guardaron mucha no cosa, se muestran, eh, no se muestra nada. Los jugadores compitieron a nivel playoff.
0: En eso me pareció que fue menos real que el primero. Uh -huh. En el primero tiraron todo lo que tenían, que era poco, pero... Tácticamente, tiraron todo lo que tenían. Eh, Habría ejemplo, que ganar la primera. Exacto. Tipo. Y en este me parece que ya... Eh, sí, por supuesto. Esto no se lo voy a mostrar más. Por ejemplo, lo que había hecho Doc Rivers en el primer partido, que era ponerle de sombra a Kuwait Lena, o sea, manejar la rotación de Kuwait, manejar los segundos, los minutos de descanso de Kuwait, dependiendo de lo que veía en el banco de enfrente con lo que hacía LeBron. O sea, cada vez que LeBron entraba a la cancha, entraba Kuwait atrás. Ya no lo hizo. Lo hizo con Paul George y me parece que... Se dio cuenta que no va por ahí. Uh -huh. LeBron terminó con un más 14, más 16 y Paul George con un menos 18. Sí. O sea, fue extremo lo que sucedió y tiene que estar, estar Lena dentro de la cancha. más, sí, sí, sí. Si está LeBron. Por esto que hablábamos, porque LeBron James lo respeta a Paul George como jugador, pero no lo mira a los ojos. Uh -huh. bueno mira los ojos es un jugador que no alcanza a verlo a los ojos lo puede defender lo puede todo eso es sí. un
1: par pero no es su rival exacto el, el, desde, el, desde aquel saludo fatigo en la mitad de la cancha cuando estaba en Indiana y él en Miami te mete un triple en la cara y va y le choca la mano como diciendo bien
0: guacho bien guacho bien, estás guachito, bien eh está, te estás veo bien, bien te veo crecido ¿eh? estás, estás viniendo estás claro. llegando
1: ya está de ahí en adelante no estamos hablando del playoff no lo ha respetado nunca
0: era playoff
1: playoff
0: cuando es el final de <risa> conferencia que lo llevaron 7 a un sí. partido 7 sí, sí, sí. esa serie y el tipo estaba tan tranquilo que fue y le chocó la, la mano le dijo yeah. guacho, <risa> bien guacho <risa> bien bien una maravilla una maravilla ese es el dominio que tiene LeBron James sobre toda la liga menos sobre Kuwai un pollo se nota
1: específicamente eh, pero con Kuwait no bueno cosas claramente.
0: que ya que ya sabemos eh, el Robot fue el mejor de la cancha o sea que ya sabemos con estos dos partidos el Robot volvió a ser el mejor de la cancha y Leonard volvió a ser el mejor jugador de la cancha anoche hizo 35 puntos o sea fue el que más puntos hizo fue el que más rebotes bajó de toda la cancha uh -huh. 12 rebotes en un partido de equipos grandes el equipo más grande de la liga que es, son los Lakers refiero a tamaño y bueno, este, un equipo fuerte como los sí, Clippers. Una,
1: uno de los puntos que era clave para los Clippers para llevarse el partido. Claramente en esta guerra si los Clippers pueden aguantar en el en el rebote y en los cambios en los cambios defensivos son dos de las llaves principales para que poderse mantener a nivel de este equipo. O sea, el, el, la diferencia que puede generar los Lakers es abrumarlos físicamente sí. y poder aguantar el partido eh, el juego de transición de los Clippers eh, una vez que se juegan en media cancha eh, los Clippers tienen muchísimas armas, pero si además le agregan el triple de transición se, en ese juego de medio eh, transición de, eh, le hablo a la ofensiva que se genera en la llegada del equipo, no el 2 contra 1 sí. no en el 1 por 0 sí, no. esa media ventaja Llegando Llegar jugando Pero sin una estructura De jugada Ahí los Clippers Los jugadores como Lou Williams Como Jamet, Mismo Michael Green Harrell, Harrell Todos esos Comen muchísimo de ahí Y en la mitad de la cancha sabes que van a ir A Paul George Que van a ir a Kawhi Leonard Entonces si pueden Si los Lakers Pueden cortar ese juego Sacan muchísimas De las armas Y de, de los focos ofensivos Que tienen que apagar
0: ¿Qué fue lo que pasó En el primer tiempo uh -huh. Le costó muchísimo Anotar A los Clippers y fue el, que se, fue el que tiró y encestó más libres también eso es otro esa es otra marca es, yo soy el que fuerza más el que va más para abajo Antonio Davis tiró 8 también igual que él 8 libres pero erró uno él no erró ninguno <risa> él puso los 8 y además fue el que metió más triples en ese partido o sea lo mío es lo que se ve siempre es mucho más de lo que eh, responden los números igual ¿eh? en la cancha se ve una cosa poderosa, ahí es donde, donde eh, apelamos a lo esotérico y a todos me parece que nos genera reminiscencias de Jordan. Uh -huh. ese, ese tipo de dominio es un dominio sordo, es como una suerte de, de ah, no sé, de, de este, prepotencia contenida que no necesita ser expresada de forma efusiva, uh -huh. digamos. Todos la sentimos. Hay algo ahí que se está sintiendo adentro de la cancha. Jordan, por supuesto, que tenía la parte estética, que Kuwait no la tiene. Jordan eh, te lo hacía peor, porque además era una suerte de bailarina y adentro de la cancha, esa cosa plástica. Era mucho, más, era mucho
1: más expresivo. Vos lo veías que estaba enfocado en uno y que le quería sacar la jugular, sí. era el perro así, mostrándote los dientes. Él no. No. no, entonces... Es... es, es un poco difícil de ver eh, en ciertos puntos, porque hay momentos en los cuales parece que está absolutamente ido eh, del partido. Pero siempre está bajo control defensivamente, ofensivamente, y esperando ese momento y esa pequeña ventaja eh, para atacar.
0: Otra cosa que creo que ya sabemos es esa sensación de que los Clippers es de esos equipos que por su defensa y por su ofensiva explosiva pueden descontar cualquier cantidad de puntos en un lapso cortísimo. Que pasó dos veces de manera muy clara. En el tercer cuarto, los Lakers iban 8 puntos arriba, faltando 1.35 para terminar el tercer cuarto. 8 puntos habían sacado. 84-76 terminaron 86 iguales ese cuarto. Eh, en, o sea, le hicieron un 10-2 en 1 minuto 35. Y faltando 5 minutos eh, faltando 6 minutos 38 iban 7 puntos arriba de los Lakers, que fue cuando se enrachó LeBron, que puso 2 triples y 2 sí. midrange, y se lo descontaron en 1 minuto 28, eh, estaban iguales, estaban 101 iguales, 7-0 y listo, ya, volvimos. Ese tipo de, si, ese tipo de cosas son... ...son las que a mí me hacen acordar a Golden State... ...en algún punto. Claro, claro, claro. Esa cosa de... uh, ...nunca está... ...esto no, no, no está muerto nunca... Si en, ningún momento, ...en ningún momento le sacaste una diferencia... ...como para jugar con eso... ...como para que los tipos se sientan presionados... ...ellos se nota además que saben que pueden volver... ...en cualquier momento... Uh -huh. ...y muchas veces eso lo traicionan... ...los traicionan han perdido partidos así... ...por eso, por eh, esto lo, lo traemos... Eh, ...sin un minuto y medio lo traemos... Sí, sí, sí. Eh, ...entonces eso y la... ...y los 15 puntos esos que le llegaron a sacar... ...en el tercer cuarto que fueron los que más le costaron le costa limar, también, también saben limar en lapsos largos. O sea, no solo tienen esa parte explosiva, sino que también te pueden ir comiendo de a poquito y Ese,
1: ese, ese es claramente el sello de Kuwait. Es un, es, el, el, esa, ese, esa manera de encarar el partido te permite ir, 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 ir machacando la ventaja de a poco... El, el tema de dominar los rebotes es clave ahí porque cada posición que, que vos lográs cerrar en una cuando tenés una ventaja grande te mantiene te mantiene competitivo una y otra vez y él constantemente mete, mete tiros difíciles ah. y eso también le hace al otro sentir como bueno sí, estamos haciendo todo bien pero inclusive cuando defendemos todo bien también nos pueden acortar la ventaja
0: lo de las partes explosivas responde más a los demás, responde más a Luis claro. más este, a, a este juego
1: de transición que hablamos. Es un equipo armado con muchísimos tiradores, que es la característica de este tipo de equipos que, que te traen partidos o ventajas en un minuto, que da claramente al triple y al espacio que genera tener muchísimos tiradores en cancha, pero el, el poder limar una ventaja a largo plazo habla del carácter y del temple de un equipo.
0: Eh, podemos decir también que los Lakers siguen sin tener un quinteto de cierre. Uh -huh. esa es otra es, cosa. Y que eso casaron. es lo
1: que quedó más marcado, ¿no? La, la, la esencia de este equipo, o la, el equipo más duro que va, que va a tener para enfrentar a estos Clippers, va a ser en la posición en la cual están tratando de esconder y buscarle la vuelta para no tener que utilizarla. Que es con AD de 5 y con Lebron de 4 y 3 tiradores alrededor. O por lo menos los que estén mejor en ese día, claro. que es, ese es el gran tema.
0: Es un problema no tener cinco jugadores. Ya sabemos cuáles son los cinco que van a cerrar en los Clippers. va a cerrar uh -huh. Harry, va a cerrar Lou Williams, va a cerrar Beverly y Paul George y Kuwailen. ¿no? Uh -huh. eh, Beverly o en
1: puede ser. Podés ir a un grande. Uh -huh. Si
0: uh -huh. podés, podés probar con un grande, tiene ahí como una variante para hacer. Pero los Lakers tienen cuatro jugadores si contamos a Kuzma como alguien seguro. Que tampoco. No, que tiene todos los números para irse. Para irse. Ahora, Exacto. Tal, bueno, temporada. esa era otra de las cosas que, me parece otra de las informaciones que surgió ayer. Eh, tuvo una Navidad alentadora, Kuzma. Hizo algo bastante positivo por su propio destino. Eh, se... Pero no cambia mucho la situación del Ese no, <risa> no, es el problema. No,
1: y no vuelca la realidad del equipo.
0: Jugó un Pero. partidazo.
1: Y, es, y eso es lo que te sentencia. Creo que lejos de ser algo bueno para él, es algo bastante. bastante que dice mucho de la presencia suya en el equipo no quiere decir que no sea un jugador válido claro. en este equipo no va a terminar de cambiar la cosa, porque le, los Clippers van a vivir con esos tiros de Kuzma y con, esa, con esas rachas que le agarra momentáneas pero no es la solidez y el espacio que debería generar para los demás finalmente, defensivamente no soluciona ningún problema.
0: Finalmente le dejaron un tiro de la esquina, o sea, uh -huh. rotaron la rotación fue hacia ahí la, y vivían con eso y lo erró eh, no lo respeta, en, en el semana. último cuarto, quiero decir, van a, van a convivir con eso sin problemas y ese es el único asset que tienen los Lakers para conseguir algo que los ponga en un nivel superior.
1: Por eso cuanto mejor juegue, mmm, más problemático va a ser para él. Sí. Sí, sí, sí se quiere quedar en los Lakers.
0: Sí, claro, claro. claro, claro no. Y no puede cerrar con Howard Eso es una cosa que ayer Vogel me parece que terminó de aprender en una... La pelota es Como que... menos
1: contra los Clippers. Quizás contra uno
0: de los equipos bueno, del
1: oeste, del bien. este, super mega gigante sí. podría Podría terminar, pero, pero contra este equipo no tenés dónde dejarlo, dónde, dónde esconderlo.
0: Y entre los, el tema de los libres, y que está mejor, pero que no está superado, y en instancias definitivas, yo supongo que va a volver a su raíz. Y esta, bueno, perdió una pelota faltando tres minutos. Eh, revirtiéndola solo tenía que revertir y esperar que saliera Lebron de una cortina pin down o sea era algo muy simple y la tiró afuera por dos metros uh -huh. desmoralizante de eso que de esos que, que lo ves a Lebron volver para atrás y decir no puedo contar con este <risa> no me parece que todos tiene yeah. tiempo y lo sacan uh -huh. es, es difícil porque cuando pasan esas cosas con Howard decís sí claro claro, claro claro es como que todos tenemos ese prejuicio ya me parece de que no se puede confiar en él distancia definitiva uh -huh. y cuando suceden estas cosas te confirma el prejuicio y por lo tanto decís no, 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 no 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 me puedo ir a jugar todo me voy a jugar la vida en Los Ángeles me voy a jugar esta batalla que la estamos peleando en todos los lugares sí. del planeta me voy a ir a jugar con Howard en los últimos minutos teñido y, de violeta, y... de violeta. <risas> hay, hay, lo, lo, para mí los, eh, el tema de la confianza en los jugadores en los Lakers está claro por el pelo. Porque Kuzma tiene un problema también con el pelo. Tiene un gran problema con el pelo.
1: No, todavía no, no ha encontrado.
0: Empezó con esa peluca eh, insólita de la temporada que, que me decía eh, este, nuestro gurú Horacio López que para él había vuelto a la universidad, había vuelto al college <risa> Kuzma, <risa> Mentalmente y anímicamente y afectivamente había vuelto al college. Así de chiquito se sentía. Siempre aceptado. Así de niño se sentía al lado de Lebron James y Anthony Davis. Y la situación en la que están... Claro y ahora pasó a ese casco que tiene líneas abajo este, está rapado y le deja toda la arruga esta del cuello libre pero con dos líneas durísimo no son buenos síntomas durísimo. no son buenos síntomas eh, contrasta entonces eh, eh, con los clippers que parece que ya tienen todo el material disponible uh -huh. que pueden ir a buscar algo más quizás vayan a buscar algo más
1: probablemente vayan a buscar un poco más de tamaño pero ya la identidad del equipo y la rotación está seteada. Eso ya Michael Green venía de una lesión, pero es un jugador que va a jugar bastante más. Eh, creo, que, creo que sigue viendo lo, lo, lo sólido y, la, y el historial del equipo. Todavía sigue el peso. Creo que le falta a los Lakers, le faltan dos meses más sí, sí, sí. para terminar de consolidar. Y bueno, depende de lo que hagan en el, el, sobre esta temporada de cambios, que es lo que se genere. Por
0: eso digo que no fue este, mal. Esto
1: no se queda así. No, lo no. Lo no. que
0: sabemos de que los Lakers no se quedan así. Pero no fue, una no fue una muy mala noticia el approach que tuvieron ayer, me parece. Creo que sí enfatiza esta cosa de, bueno, son ellos, ¿eh? uh -huh. Son ellos y nosotros corriendo lo de atrás. Y supuesto. que no era el mensaje que querían dar los Lakers en este momento de la temporada y por cómo habían arrancado. Uh -huh. Pero bueno, no es tan, tan lejos. No tienen sí. la ventaja, evidentemente. Eh, algunas historias laterales. Bueno, el plancha de se robó las luces del arbolito en pleno Hollywood. no eh, Se quedó con todas las luces y al finales. Se adueñó sí, sí. de la escena con una con una jugada de idiota. Una jugada de idiota. A lo, a lo plancha, a lo
1: plancha verde es, es característico en él, claro. Que jugándose toda la vamos Roma. a
0: convivir con eso.
1: No a, a vamos mí me, a
0: convivir con eso en un equipo de campeonato.
1: A mí me genera lo, las mismas dudas que me generaba Draymond Green en su, en su momento de pico de rendimiento que les terminó costando, pico de pena. euforia, porque tanto, tanto, tanta euforia muestra esa necesidad de que vean lo que yo hago también y que es lo, lo que lo que lo ayudó a estar donde está porque no va a dejar de hacer eso
0: no va a dejar de hacer eso, exacto, él es eso
1: y, y todos en la situación de presión nos acentuamos en nuestros comportamientos <risa> a niveles patológicos, entonces es una rifa, es, es uno de los
0: puntos, entra más con peligrosos. una campera de dinamita, <risa> claro. Claro. O sea, estamos hablando de una persona que se puede hacer explotar en la vida de la claro claro ese, ese
1: es el riesgo mayor que vimos de, de ayer que salió glorioso, claro. inclusive después que le dan el fallo que, que le dan la, la jugada y prácticamente partido sentenciado no podía parar su personaje, no lo podía pagar un segundo fue, estaba,
0: a, a, al dueño le fue a chocar la, la, todo, todo, fue, le dijo hizo, hizo una imitación de Lebron James en su banco hizo todo lo que entonces bueno, qué va a pasar cuando se prendan todas las luces de la final, exacto Exacto, si estaban las luces del arbolito nomás y ya se las robó todas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es, es explosivo, es un jugador al que respetamos muchísimo por su historia, por todo lo, que, eh, a todo lo que se sobrepuso en su vida y en su carrera y las cosas que da también a un equipo, esa, esa ese nervio que le pone al equipo, esa cosa combativa es muy útil, pero vas a cerrar un campeonato. Vas a cerrar un partido 7 en Los Ángeles, jugando la final de conferencia con el Plancha Beverly. Porque no sabes si no se tira tres triples a la carrera, también, que se tiró un par mal tiradas y no sé qué. Entonces, tenés que convivir con, esa, con ese margen yo no te diría de error sino de terror es un margen de terror es porque un margen de error es un tipo se puede equivocar esto es un margen de terror de ah qué va a ser este terrorista sí, sí, sí. porque es un terrorista entonces y eso que hizo ayer fue de terrorista este es mi show este es mi show yo le voy a sacar la pelota a LeBron James de la mano cuando tira de tres estás loco no, no, le no, no dos
1: decir. viajes aparte a falta de uno le tiró dos viajes Increíble.
0: Loco? Bueno, esa es una de las historias laterales. Otra historia lateral es que Landry Jamet se comió otra etapa traumática. Oso. Eh, el primer partido se comió una etapa de. Eh, fue a tirar una bandejita gentilmente en el primer partido eh, del campeonato, ¿verdad? De la liga, en la inauguración de la liga, fue a tirar una bandejita gentilmente, mientras LeBron James venía del otro lado y se comió una etapa espantosa de niño. Y en este se comió. Yo creo que cuando arrancó adelante, arrancó solo y venía Cadwell Pope atrás, chasing down. Y me parece que le, se acordó de la etapa que se había comido. Fue hundir. Y sí, sí. Se comió Como otra etapa. Ser. Peor. <risa> Esta era la que tenía que dejar contra la tabelita. Y se comió otra etapa peor. Igual después puso un triple muy importante, un par de triples muy importantes en el tercer cuarto que ayudaron a limar la diferencia de ese y que nos ayudaron a hacer el run ese de 10-2 para terminar empatados el tercer cuarto y entrar al último cuarto con... El partido en la mano.
1: La, el Andy es el, el que tiene todas las cartas, o por lo menos en la previa, de ser el que ocupe ese lugar de plancha cuando se claro, controle. Claro. Y todavía, todavía no hemos no está. visto ni no cerca es, no está, el Schammett no que nosotros pensamos que iba a venir.
0: No, no, no está. No está es no una está. de las
1: preguntas, de las incógnitas que tienen los Clippers. que con, confiamos en Schammett? Yo confío... sí mucho Yamet en sus capacidades. Nunca lo vimos en situación eh,
0: de verdad. Quizás esté verde para esta situación. Quizás sea pero, que todo lo pueda, pueda responder dentro de tres años a este, ahora. Claro, viene, viene una lesión seria del verano,
1: viene medio en una temporada cuartada con las lesiones, no ha podido agarrar ritmo todavía. Y está en esa, en esa función sí. de ese simil 3D, pero perimetral, en el cual solo agarro y tiro. Y tengo que defender. Es el que quedaría más útil de todo acompañando a la, a la, a la unidad
0: principal. Sí, porque no dependes además del triple de la esquina de Patrick Beverly. Que Exacto. es otra cosa en la que no me gustaría depender. Exacto. De que Beverly meta ese triple. Queda bastante limitado
1: con el manejo eh, en el juego de equipo. Que es, es una situación que, bueno, no tienen, no tienen un recambio en el banco. No, no y es todo es Williams o Patrick Beverly. Ninguno de los dos que... Yo no querría que Paul George o que Leonard tengan que agarrar la pelota también ah, y llevarla adelante. Creo que es una exigencia demasiado, demasiado pesada para ellos y no es su característica. Bueno, cada uno tiene sus, sus planteos y sus dicotomías. Yo creo que esto fue bastante claro. Y vam vamos a ver qué acciones, qué acciones mueven, porque puede ser también una ficha de cambio, ¿no?
0: Sí, está claro, totalmente. Sí, sí, es uno de los assets que tienen los ah. Clippers para ir a buscar algo eh, más asentado a eh, buscar un tipo de, un profesional de experiencia que venga y te solucione los problemas y ¿quirúrgico? no tenga eh, con mucho menos potencial pero con más certezas Exacto. Eh, la última historia la tengo para contarte y ya cerraremos y dejaremos para el próximo episodio el partido entre Milwaukee y Filadelfia que eh, así como a forma de titular y sinopsis rapidísima me parece que fueron tres tubos de oxígeno para Filadelfia en un momento en el que ya todos empezaban a dudar, a dudar del experimento en el que estaban metidos. Che, va a funcionar este... Son eran las ratas del, de por el laberinto, Va a funcionar el este experimento, estamos seguros. ¿No, no, nos dejamos... No, nos seguimos dejando inyectar. ¿O porque no sé, no, sé si estamos, no sé si estamos en buenas manos. En ese momento metieron el partido que los puede llevar a creer en ese proyecto. Que está armado para ganar la Milwaukee. ¿verdad? Por supuesto. Señores, señores, hasta acá llegamos. Muchas gracias por haber escuchado este especial post-Navidad en el que no hemos llegado a tocar todos los temas que queríamos como nos suele suceder pero estaremos en un próximo episodio probablemente la semana que viene hablando de lo que resta de esta jornada de Navidad de Filadelfia y Milwaukee y también de algunas otras cosas más que hemos visto en estos últimos días será hasta la que viene feliz año ya estaremos en el 2020 la próxima vez que nos escuchen hasta luego